0: Recordando que estamos todavía en el tema de interrelación materia y energía, el día de hoy nos toca el tema de estados de agregación de la materia. Bueno, es bien importante recordar que la materia, bueno, hasta hoy en día, se sabe que se tiene cinco estados de agregación de la materia. Aquí, en la explicación del día de hoy, solamente veremos cuatro de estos estados. El primer estado es el correspondiente al sólido. En este estado de agregación sucede que las partículas o las moléculas que están conformando al sólido están fuertemente unidas y esta fuerza lo que nos lleva es que también estén con muy poca energía cinética o energía de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que al tener estas moléculas tanta cohesión y tan poco movimiento le va a dar ciertas características externas como cuáles el sólido se consideran que no se pueden comprimir ¿Qué quiere decir esto que no podemos disminuir su volumen a su vez por esta fuerza tan grande de cohesión entre sus moléculas tampoco lo podemos expandir y bueno esto le va a dar también ciertas características los sólidos generalmente tienen la característica de ser maleables ¿sí? que tienen una cierta resistencia al quiebre y van a tener las características de forma y volumen definido. Por otro lado, también vamos a observar que vamos a tener el estado de agregación conocido como líquido. En el líquido, ¿qué sucede internamente con nuestras moléculas? Estas moléculas empiezan a presentar cierta movilidad entre ellas que se desplazan unas sobre de otras. Sin embargo, todavía aquí se tiene una cierta fuerza de cohesión entre las moléculas que lo que me va a permitir son dos cosas. En una vamos a tener volúmenes constantes, pero vamos a tener formas variables. ¿A qué me refiero esto? Que una vez estando en un recipiente, vamos a suponer en forma de un globo, en forma de estrella, pues tomarán esta forma. Sin embargo, ese mismo volumen lo contengo en un recipiente cilíndrico, tomarán esta forma. Entonces aquí vamos a tener estas dos características y algunas más. ¿Como cuáles? Bueno, pues también al no tener tanto espacio entre las moléculas, los líquidos se consideran incompresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo disminuir su cantidad o su volumen. Por otra parte, bueno, pues sabemos que también los líquidos se les conoce como fluidos. Debido a esta energía cinética que tienen las moléculas internamente, pues pueden tener esta capacidad de fluir. Y por último, vamos a encontrar que tenemos también a los gases en los gases qué sucede aquí estas moléculas se comportan prácticamente de manera independiente no hay ninguna fuerza de unión que las mantenga prácticamente en un lugar y esto lo que hace es que estén con, en constante movimiento y choque unas con otras y contra las paredes del recipiente entonces en este tipo de estado de agregación nos van a ocurrir varios fenómenos primero vamos a tener que nuestro volumen puede ser variable al igual que la forma otra de las características bueno pues también estos pueden fluir y por consecuencia aquí en esto cuando decíamos que el volumen puede variar quiere decir o bien que los gases se pueden expandir o bien que se pueden comprimir el cuarto estado de agregación del que estamos hablando también es el conocido como plasma hay que diferenciar que el plasma a diferencia de los otros tres estados de agregación de la materia, este no está constituido por moléculas, este está constituido por iones. Estos iones están eléctricamente cargados y si se someten a la acción de campos magnéticos tendrán un comportamiento pues totalmente diferente. Entonces, los tres estados de agregación sólido, líquido y gaseoso se explican mediante un modelo que se llama teoría cinético molecular. Y bueno, pues para poder complementar la comprensión del tema, por ahí en la sección de ejercicios vendrá un pequeño cuestionario para que ustedes puedan fortalecer las habilidades en este tema. Y como nosotros también ahorita lo vimos en, unos, en, los, en el, la sesión anterior, bueno, dentro de los cambios que experimenta la materia, que serían los cambios físicos, pues también tenemos estos cambios de estado. Estos cambios de estado, como los acabamos de describir, sólido, líquido y gaseoso, pues van a poder ser eh, fácilmente observable en muchos de nuestros fenómenos de la vida cotidiana. ¿Qué podemos observar? En un día caluroso, si nosotros sacamos un cubo de hielo a temperatura ambiente, lo que vamos a observar es que al cabo de unos minutos este sólido va a lo que decimos comúnmente a derretirse, es decir, se va a fundir y este proceso se le llama fusión, ¿sí? el cambio de sólido a líquido. Si sí, por otro lado ya una vez que se derritió el cubo de hielo, Sigue, se mantiene en esta temperatura que es calurosa, entonces lo que va a pasar es un cambio de estado de líquido a gaseoso y este proceso se le conoce como vaporización. Hay que recordar que también podemos hacer un cambio de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido y a esto se le llama sublimación progresiva todos estos procesos que les acabo de mencionar hay que recordar que simple y sencillamente se efectúan con un cambio en la temperatura la sustancia requiere ganar calor en cambio podemos también tener el proceso inverso qué quiere decir esto que si tenemos nosotros una sustancia gaseosa vamos a suponer nos estamos bañando en temporada de mucho frío y estamos con el agua súper caliente ¿Qué sucede? Al simple contacto de abrir la puerta y entra el aire frío, lo que va a pasar es que toda esta agua en estado gaseoso se va a condensar y va a transformarse al estado líquido. Obviamente, este proceso se le llama condensación. Y una vez teniendo este líquido, si nosotros recogiéramos estas pequeñas gotas que se han condensado o que hemos recibido, pues las pudiéramos meter a un congelador. Estas van a pasar del estado líquido al estado sólido por un proceso llamado solidificación todos en estos procesos hay que recordar que lo único que necesitó la sustancia fue perder calor perder temperatura también hay que recordar que podemos nosotros pasar del estado gaseoso al estado sólido directamente sin pasar por el estado líquido y esto se le llama sublimación progresiva estos cambios jóvenes pues como les comentaba, simple y sencillamente se llevarán a cabo por el cambio de temperatura. Hay algunos otros cambios, como por ejemplo el cambio de estado gaseoso a estado líquido, pero aquí variando otra de nuestras funciones o las variables sería la presión y a esto se le llamaría liquefacción, pero en este caso cambiamos la variable por presión.